0: Aumente o volume,
1: começa agora o podcast Clube FTA,
0: futebol, trago e assados.
2: Amigos e amigas, eu sou o Jorge Soruco e este é o décimo programa do Clube FTA Futebol, Trago e Assados que está começando Sempre na companhia de Ricardo Bueno e Paulo Trindade Temos um bate-papo semanal falando de assuntos relevantes do futebol E temperamos essa conversa proseando sobre variedades de bebidas e drinks Além de dicas para seus assados Nunca é demais lembrar Os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro na Coletiva Rádio e depois, você os encontra no Spotify, onde tem sempre algum complemento. Convidamos todos para curtir nossos perfis nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Arroba Club FTA. E em breve, nosso site também vai estar no ar. Lembramos que nosso programa segue todos os protocolos de saúde referentes à Covid. Os participantes mantêm o distanciamento, usam máscaras e estão vacinados. Caros ouvintes, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA, futebol Tragaçados, o um mundo da bola com outro sabor, está no ar. Clube FTA. Para marcar a chegada do décimo programa, nada melhor que um jornalista que participou de várias Copas do Mundo. Silvio Benfica é dono de uma das mais conhecidas vozes do rádio gaúcho. Nascido em 1954, começou a trabalhar em comunicação já aos 14 anos, inspirado pelo pai, comunicador de rádio em Osório, sua terra natal. A partir dos anos 80, iniciou sua trajetória na rádio gaúcha, emissora que o projetou no jornalismo esportivo. Agora, aos 67 anos, está lançando um livro em que homenageia o pai ao recontar a história da rádio Osório. Uma saudação especial ao hermano Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados. Encomendas pelo whats 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra-varasquimagro.com.br varasquin Mestre Bueno, qual é a pedida nos assados e nas
3: bebidas hoje? Soruco, no nosso programa número 10, nós temos uma entrevista muito interessante com um cara chamado João Gaspar de Almeida, que vai falar com a gente sobre carne de búfalo, meu amigo. Esse tema é bacana, diferente. Sai um pouco dos papos tradicionais sobre assados. E no papo sobre bebidas, eu vou fazer um comentário sobre a relevância e dar uma dica para o pessoal que tem interesse em aprender a fazer cerveja sobre a acerva gaúcha. Tá certo. Cara de búfalo, não, eu
2: acho que eu experimentei uma vez só. Vai ser interessante, com toda certeza. Fica o convite para ouvirem os programas anteriores, onde assuntos relevantes já foram abordados. Hoje, cabe lembrar o episódio 004, onde outro jornalista com muitos anos de rádio gaúcha, assim como o nosso entrevistado de hoje, Silvio Benfica, o Kleber Gravalska, esteve conosco falando sobre o futebol de Várzea. O programa número 4, a exemplo de todos os demais, está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa 004, futebol amador.
0: Futebol, trago e assados.
4: Clube FTA.
2: Para começar essa conversa com Silvio Benfica, estamos aqui eu, Ricardo Bueno e Paulo Trindade. E aí, que Foi teu colega de RBS?
3: Pois o Soruco, antes mais nada, trio, trio. Como é que a gente diz o trio. Não é o Parada Dura, né? É, não é o trio Parada dura. Mas hoje estamos com o time completo aqui do nosso FTA para recebermos essa grande figura. Silvio Benfica, quem sabe nós passamos para o Silvio comandar o programa hoje. Pode ser. Cara, na boa, eu não sei nem o
1: que nós estamos fazendo aqui. O homem do rádio, o homem, aliás. Vamos trocar ele nos entrevistas sobre o podcast. Eu trabalhei com o nosso amigo Silvio, né? meu amigo, uh, sou admirador do Silvio, ele sabe bem disso, na Gaúcha, muito eu vendi o programa dele, vendi os patrocínios no uhum. programa do meio-dia, com das maiores audiências que tinha, esportes ao meio-dia. E muito o Silvio brigou com, conosco do comercial, ah, é? porque a gente estava enchendo de texto, enchendo de, de comercial, e a gente não estava preservando de... o produto. Uhum. Ah, isso era, mas... é, essa briga,
3: Essa briga é clássica. Mas, ô Silvio, eu, eu queria abrir o nosso papo aqui. Bom, primeiro dizendo que é um grande prazer te receber aqui conosco. O prazer tu que, é meu. Como a gente colocou aí no nosso texto de abertura, é uma das vozes ícones do rádio gaúcho, né? E do rádio esportivo, né? Tu é um... Tu é um Alô, em Silvio Benfica, todo mundo sabe quem é. Mas eu queria, eu queria começar o nosso papo contigo fazendo um, uma espécie de um flashback. Ao contrário, talvez. Tu está lançando Isso. É, agora nos próximos dias, o nosso programa vai ao ar dia 9. Tu está lançando nos próximos dias um livro. Se tu fosse fazer uma síntese da trajetória do Silvio Benfica, que começou lá com 14 anos e hoje está com. 67?
0: 67.
3: Faz 68 em dia 11 de dezembro? 11 de dezembro. Ah, nós estamos por dentro. Se tu tivesse que resumir em uma frase ou duas a trajetória do, do Silvinho Guri, lá com 14, o cara que chegou com 67 tá está hoje escrevendo um livro, como é que tu resumiria isso? É,
0: primeiro eu quero agradecer pelo, pelos elogios de vocês aí. <risos> é, Nada mais do que justo. Elogio a gente tem que agradecer, né? E, hein, Paulinho? Não, é. diz assim, não, tá errado, não, não. Não, mas então é de coração. E curtir, né? É, é curtir, acima de tudo. Mas, na verdade, é o seguinte, como eu comecei em rádio em 1969 com meu pai, eu tô indo para 53 anos de jornalismo. Mas, mas eu me sinto, assim, muito forte, com 20, com 30 anos, com a mesma correria, com a mesma disposição de aprender com jovens que vão surgindo nessa etapa da internet muito forte, aliás, eu, eu vi muita transição no rádio, eu vivi isso aí. Eu queria muito falar de contigo transições, depois, transições, transições, com... transições. eu queria falar com Sabe? mais
3: detalhes sobre essas mudanças que agora se aceleram muito. né
0: Perfeito, então, como eu disse, eu estou sempre disposto a aprender com os jovens que estão chegando, Especialmente para fazendo jornalismo na internet, mas também pronto para ensinar alguma coisa. Claro. Porque a gente vai aprendendo muita coisa, na verdade. O rádio é uma escola de jornalismo absolutamente extraordinária. um negócio fascinante. É, tu sai do rádio, mas tu não te desgruda. Uhum. Tu ouve o rádio. Às vezes até para cordetear. Mas tu está sempre ouvindo, na verdade. Claro, claro. E o que acontece com esse livro que eu vou lançar é, nos próximos dias lá em Osório, é um livro, assim, específico sobre a história da Rádio Osório.
3: Ah, da Rádio Osório. Porque é um negócio
0: uhum. muito muito bonito, é um, é um livro focado realmente para o litoral norte, muito para Osório, porque é uma história, para mim, muito bonita, e ela tem um capítulo todo especial, porque a Rádio Osório, em 1954, foi instalada em Osório pelo meu pai. Argeu Gomes Benfica. 54 anos que tu nasceu? No ano que eu nasci. Pô, que espetáculo. Eu não tinha nascido ainda, <risos> iria nascer no final do ano, mas a Rádio Osório já estava funcionando lá. Uhum. Mas assim, com capítulos extraordinários, porque o meu pai fez uma parceria, é, meu pai era autodidata, quarto ano primário. Uhum. Mas sabia coisas, hoje eu me dou conta, assim, de que o pai era um revolucionário no rádio, um uhum. negócio espetacular. E... É, o meu pai teve um parceiro Antônio Adão de Paula que uhum. foi o proprietário da Rádio Osório mas a parceria era muito grande, o pai era o diretor artístico, foi uma parceria de apenas 22 anos, porque é. o pai faleceu muito jovem em 71 com 46 anos e o Antônio Paula faleceu muito jovem em 74 com 48 anos nossa que os dois de 1925 uhum. mas aí tu, isso era uma ideia que eu tinha já há algum tempo assim e falava com dois parceiros que estão comigo nisso aí, que é o Mário Sérgio Guberti e o Clóvis Brum, uhum. com quem eu trabalhei em 1970, na Rádio Osório, a gente está sempre se encontrando, Nossa. é um negócio magnífico, e a gente falava sobre isso, sobre esse sonho, mas não tocava adiante, até que eu tive um papo com a minha mãe, a minha mãe tem 89 anos de idade, sabe? Olha só. E eu falando com ela, a mãe chegou numa idade que a, a memória recente dela está prejudicada, mas se eu falar para a mãe de quando ela tinha 10 anos de idade em Santo ela Antônio lembra. da Patrulha, ela lembra. Uhum. Então, assim, saiu do nada a mãe, eu, sabe, conversando, e a mãe dizendo como se deu a ida deles, o meu pai de Santo Antônio da Patrulha, minha mãe de Santo Antônio da Patrulha, com a minha irmã mais velha já falecida, que tinha um ano de idade, a ida deles de Santo Antônio para morar em Osório, em função da Rádio Osório. E a primeira parada, a primeira moradia, foi num hotel, no Hotel Amaral em Osório, que é um hotel, um prédio histórico lá, sabe? Sim. Eu digo, bah, agora chegou a hora.
3: Aí tem que botar no
0: papel... E hoje. muita fotografia, muita fotografia. O meu pai, eh, da minha família, é o cara mais fotografado. Morreu em 71. Eu tenho fotos do pai da década de 50, 60 e 70 ele morreu. Então, basicamente, década de 50 e 60, eu tenho muita fotografia do pai, porque o pai transmitia absolutamente tudo em Osório. Que tudo, tudo. história. Eleição futebol, eh, formatura de, 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 de escolas, inauguração disto, o baile de aquilo, tudo, tudo. E Ele era
3: um comunicador nato, nato então, um cara como... com era... DNA do comunicador. Ex
0: exatamente, e aí isso foi me dando muito mais força para fazer na medida em que eu fui descobrindo tudo e coisa, e comecei a fazer, juntei esses dois parceiros e digo, vamos fazer um, um livro, e começamos. E eu fui atrás de quase 50 histórias. Muitas delas eu vivi, muitas delas eu fiquei sabendo. E o livro está pronto. Que Segredos maravilha. e Bastidores. A Rádio Osório que você não conhecia. Esse título a gente criou.
3: Bah, que baita Porque, contribuição para aquela comunidade, hein, é, é, Eu resgate, assim, acho que é uma é, grande é música, um, é, um né? O, rádio, o né? resgate mas, da
2: rádio e das memórias, né? O fantástico,
0: que me deu o pontapé decisivo no né? foi quando eu descobri. Como o meu pai conheceu o grande parceiro dele, Antônio Adão de Paula. Uhum. Eles se conheceram em 1949, os dois com 20 e poucos anos de idade, morando em Porto Alegre. Onde é que eles se conheceram? Num serviço de alto-falantes, trabalhando como locutores num parque de diversões na Vila do IAPI.
3: Uau, mas que
0: espetáculo! <risos> ali eles se conheceram, e ali eles começaram a sonhar com uma emissora de rádio. O pai posteriormente voltou para Santo Antônio para trabalhar na rádio Sulina que hoje é a rádio Itaí, uhum. a rádio uh, Itapuí uhum. e o a Paula ficou em Porto Alegre mas depois foi com o pai para Santo Antônio e em 53 o a gente chamava de Apaula, Paula ele foi ele ele era o chamado guarda livros né técnico de contabilidade sim, sim. ele foi morar em Osório onde casou em 53 e o pai ficou e nas e esse é um outro detalhe para mim assim maravilhoso, nas tardes de domingo a rádio Tapuí de Santo Antônio da Patrulha entendeu que pre precisava ter um estúdio em Osório e o meu pai saía depois do almoço eh, junto com um eletrotécnico que também era dona da rádio Sulina no caso, lá em Santo Antônio da Patrulha pegava 030, que evidentemente não é essa facilidade de hoje, Óbvio. não tinha asfalto uhum. nem nada, né não sei nem quanto tempo levavam, para ir para Osório para colocar ali uma rádio em caráter experimental num clube chamado Clube Comercial Funcionava por uma hora, uma hora e meia. Assim surgiu a ideia do rádio, que lá em Osório. A né? Rádio Sulina desistiu de colocar o, eh, os estúdios lá, o parceiro do pai comprou o equipamento, saíram atrás de parcerias, de sócios, e lançaram a Rádio Osório, em 1954. Então, startup. Exato. <risos> é, Era uma startup em mas, mas olha que fantástico. né Eu poderia dizer que nesse processo de jornalismo, o rádio é uma espécie de sobrevivente. Mas até eu acho que o rádio não merece exatamente esse tipo de definição. Porque, na verdade, ele é, é o veículo de comunicação mais instantâneo que existe. Se a gente comparar com jornal, com televisão, esse tipo de coisa. Uhum. E nos dias atuais, o veículo de comunicação que tem mais facilidade de adaptação à era, à era da internet. É só tem que descobrir o melhor modo. Certo. Porque a internet está aí com muitos conteúdos, com uma audiência completamente diferente. Porque a audiência no rádio se mantém. Sim. É a audiência tradicional A audiência velha Eu já Quando eu estava lá na rádio eu dizia Olha, essa audiência vai envelhecendo uhum. Muita gente vai morrendo E o grande desafio É como penetrar no novo território De uma nova audiência Que o rádio ainda não conseguiu, na verdade Descobrir, entrar por aí Por isso é que o rádio Pega uma rádio como a Gaúcha A rádio Gaúcha tem 80% de, da audiência Do Rio Grande do Sul, perfeito Mas em números absolutos a coisa hoje é completamente diferente de dois, três, quatro anos atrás. Claro. O número absoluto de ouvintes de rádio diminuiu bastante. É que nem não os da nenhuma. zero hora. Tá agora, tudo mudando, né? Agora é. o percentual realmente se mantém. Aham. Então é um grande desafio. Perfeito. E o rádio, eu vi coisas assim no rádio, na Radio Osório, O meu pai criando um programa que ele fazia no sábado à noite em 1966, chamado De Quem é Esta Voz. O pai lançou. Um programa que dependia do telefone, dependia das pessoas ligando para lá. Sim, ligarem
3: para lá naquela Só época... Só que com o
0: seguinte detalhe, em 1966 não havia mais, talvez eu até esteja exagerando, mais do que 200 casas que, que tinham telefone. Lá, é, é provável, lá. é provável que Talvez fosse eu esteja até é. exagerando, talvez aí, e o pai dependia disso. E aí, então, eu, eu concluí isso que foi uma loucura que o pai que o pai criou, sabe? Porque uma ousadia, ele é uma ousadia dele de acreditar ele. que é... Ele bota um disco no ar, para o disco, que entra uma voz de um cantor, de quem é essa voz? Não podia ni ninguém, ninguém ligar. fica esperando e as... tocar o telefone aquilo. as pessoas Quilo, ligavam ou... para uma cooperativa telefônica que existia Sim, lá, a, a telefonista recebia, trocava aqueles...
3: Os fiozinhos,
0: ah, os plugs, ah, Os plugues, plug. ah, plug, ah, ah, plug, ah, e botava Rádio Osório 136, e entrava sucesso o programa. Sensacional. Meu né? caro
2: Bueno, meu caro Benfica, Paulinho vamos dar uma paradinha, Aquele tomar uma água, dos break, e é? voltamos Pô, logo, logo. Dá, vamos ver se alguém liga para dizer É, Vamos ver se alguém é vai ligar nossa. pra dizer de quem era <risos> essa voz que nós estávamos ouvindo. Já voltamos. Você
4: está ouvindo Clube FTA.
5: Hora de falar de trago.
2: Hoje no quadro de bebidas do programa Zero Dez, o Bueno vai trazer um comentário sobre uma associação de cervejeiros. Conta mais aí, Bueno.
3: É isso, meu amigo Soruco. A gente falou bastante aí nos programas anteriores sobre tipos de cerveja, pessoas que gostam de cerveja. É, falamos com a Mica que faz cerveja. Então, a dica de hoje é sobre a ACERVA, que é a Associação dos Cervejeiros Artesanais do Rio Grande do Sul. Porque a ACERVA ela surgiu lá nos anos 2000, vou contar um pouquinho depois sobre a, essa história, é justamente para congregar as pessoas que querem descobrir esse universo, né? E a serva é, tem lá, tu paga uma, uma, uma mensalidade, ela apesar de ser uma instituição sem caráter lucrativo, ela tem as suas despesas, tem um site para manter, as redes sociais, enfim né as ações que eles realizam, e a é alguém poderá perguntar, o que que eu ganho me associando na, na serva Gaúcha, né? Bom, existem uma série de benefícios, o principal deles é justamente essa integração com cervejeiros, ar, caseiros, artesanais, que já tem alguma experiência, outros que não tem nenhuma, né? Eles têm listas, discussões, fórum de debates, uma série coisas cursos né é, internos que são realizados pela associação ou em parceria com outras instituições então a serva é uma ele é um modelo que está em vigor em todo o Brasil e a nossa serva aqui ela surgiu soruco numa lista de discussão do Yahoo Árvore, Veja é. só, né? Não é nem no, no, no Orkut, era uma lista de discussão no Yahoo que reunia algumas pessoas que também faziam parte de uma confraria da cerveja que havia na Sojipa, que se chamava Beer Keller. Então ali o pessoal que estava querendo fazer era nos primeiros tempos, digamos assim, das cervejas artesanais, falamos um pouco aqui com o seu Werner sobre isso, o seu Werner lá da WE deu curso para muitos desses caras, e o pessoal... É, tinha lá reunir ali nesse grupo aí degustadores e gente que fazia alguma coisa em casa e tal. E aí o que aconteceu foi o seguinte, isso aí nós estamos falando de 2007. Na verdade, 2004. 2004 essa lista já estava no ar. E aí em 2007, como para participar das atividades tinha que ser sócio da Sojipa e muita gente eventualmente não tinha interesse, o pessoal começou a criar um outro grupo. E aí era aberto a todo mundo, não precisava ter, digamos assim, nenhuma... Nenhum pré-requisito. E aí, em 2007, teve um encontro na, carna, na casa de três caras que são precursores. Eu acho que até a gente vai, vai falar com eles qualquer dia desses aí, que é o Eduardo Boger, o Léo Sassen e o Jorge Gitzler. Esses caras faziam cervejas artesanais, né? Eles tinham uma, uma cave que chamava BSG, que são as iniciais de Boger, Sassen e Gitzler, né? E aí surgiu a acerva, Gaúcha em novembro de 2007, e uma curiosidade: tá no livro do seu Werner também a serva gaúcha. Quando ela foi fundada, ela quase que se chamou a serva e não a serva, porque serva é uma expressão que se usa muito no restante do país. Vamos tomar uma serva aqui no Rio Grande do Sul? A gente diz muito: vamos tomar uma serva, né? né? E aí tinha gente que queria botar o nome da serva. É, gaúcha, e no fim chegaram ao entendimento de que já havia a serva de São Paulo, do Rio de Janeiro a do Rio Grande do Sul, estava surgindo junto com a do Paraná, era, foi uma das pioneiras né? e aí chegaram a um consenso de que ia se chamar mesmo a serva, que é o padrão de todo o Brasil
2: Voltamos então ao, ao, a conversa com o Silvio Benfica
0: Futebol Trago e Assados Clube
4: FBA
2: Estamos de volta para o segundo bloco dessa conversa do nosso programa 10. E o programa 10 recebendo uma estrela do rádio, vamos dizer assim, né? Camisa 10, né? Não. Camisa e 10, 10, o rádio. e não ele era camisa
1: 10, 10, tá? Jogava muita bola. Ele <risos> depois pode falar sobre isso com ele. O cara jogava bola. Não, não, era, só, não era só história. Não, jogava, não, muito, jogava
2: bola. Jogava muito, <risos> mais ou menos. É, o
1: Silvio, não pegando a deixa dos rapazes
3: aí, é. e o esporte e o futebol? Ou as coberturas esportivas? Quando é que elas entram no teu radar? Tu falaste bastante no primeiro bloco sim, da rádio, sim. as coisas da rádio Osório. Teu pai, espetáculo. Nós vamos. Eu estou louco para ler o livro, né? Uhum. Como é que entra o
0: esporte aí na tua trajetória? Como é que foi? entra exatamente na rádio Osório? Ah é? Sim. Porque assim, ó, é, eu eu vou dar um exemplo. Né? Eu estou envolvido com um projeto maravilhoso que a gente vai lançar em junho e que envolve a figura do Everaldo. Everaldo Marques da Silva do ah. Grêmio, tá? Hum. E em 1966, eu tinha 11 anos e o expressinho do Grêmio, que era o time de reserva, se chamava Sim. de expressinho na época, o Inter era rolinho. O expressinho do Grêmio foi jogar, em função de uma semana de comemorações em Osório, um jogo contra a seleção de Osório lá. Uhum. Lá foi a expressinho do Grêmio. E eu e o meu pai foi transmitir o jogo. Meu pai transmitia. E, e levava parceiros dele, amigos deles aqui... Narrador aqui... O Enio Melo, comentarista... Euclides Prado, narrador... E eles iam para Osório... E eu ficava ali no meio deles ali... Eu tinha 11 anos... O pai me levou... Para ver o jogo... E eu vi o Everaldo jogando... Com 11 anos de idade... Bah. 11 anos... Mas é evidente que com 11 anos... Eu não vou imaginar... Eu só sabia que tinha um time profissional... Jogando ali o Grêmio... Com alguns jogadores conhecidos... Entre eles o Everaldo... Um ano depois... O Everaldo é titular da seleção brasileira. Ele era reserva do Grêmio em 66, em 67 ele era titular da seleção brasileira. Em 70, foi campeão mundial ao lado do Pelé. Uhum. Em 72, houve uma espécie de quase revolução farropilha aqui em função de uma não convocação do Zagalo em relação ao Everaldo para uma mini e teve um grande jogo aqui: Brasil 3, Seleção Gaúcha 3. Em 74, com 30 anos de idade, ele morre acidentado. 30 anos de idade. Impecado. Então eu convivi uhum. com o Everaldo De 66 a 74, digamos é. assim Durante oito uhum. anos, acompanhando, ouvindo uhum. Porque me interessava ouvir futebol Eu tinha uma bicicleta em 68 1968, aí eu já tinha 13 anos e eu pedi pro pai Pai, vende a bicicleta e compra um rádio para mim Pá, Por quê? Porque eu adorava ouvir rádio As rádios de Porto Alegre, mas também A rádio Globo do Rio e a rádio Tupi de São Paulo 1968, Pelé no auge e aí eu ouvia um, um repórter chamado Denis Menezes, na Rádio Globo do Rio. Uhum. Ouvia um repórter chamado Roberto Carmona, entrevistando o Pelé a hora em que ele bem entendia. A hora que ele queria, quisesse, ele entrevistava tinha o Pelé. Tinha acesso ao rei. Tinha acesso. E eu ouvia aquilo com 13 anos de idade. Talvez ali tenha passado na minha cabeça, eu vou, eu vou ser jornalista esportivo. Possivelmente passou. Provavelmente. Tá, 71, o pai morre. Eu tinha 16 anos. E aí eu tive que ficar em Osório. Eu era chamado arrimo de família. Eu, eu tinha meus irmãos e tal. Tava... Fiquei, então, com 16. Em 71, eu defini. A minha vida é o rádio. E de lá pra cá, eu realmente toquei. Para conquistar coisas, para virar o jornalismo esportivo, para fazer grandes coberturas do mundo, como Copa do Mundo. O Brasil foi cinco vezes campeão mundial num espaço de 90 anos e dois desses títulos eu estava lá como repórter ao lado dos jogadores da seleção brasileira. 94 e 2002? Em 2002. Olha Poucos repórteres na, na história tá. tiveram isso, duas, dois. Aqui no Rio Grande do Sul, nesse aspecto, quem me ganha. Claro que teve outros repórteres aqui, o Macedo, meu, que era o meu parceiro, também fez dois. Só ganha o Rui Carlos Oster. O Rui. Uhum. Que estava em, em 1970. Cuja biografia tá, está Carlos é, de Carlos Guimarães. Fiquei Aliás, Guimarães falou aqui criança. em primeira mão. É, falou aqui. No é.
3: nosso programa três ele abriu, ó, estou fazendo a biografia do Rui de Gomes.
0: Não era para falar, mas. Eu, não... eu ouvi, eu vi, vivi vi coisas com o Rui, tipo na Copa de 2002, o Brasil é, foi campeão, então. A gente ia para o estádio para ver os treinamentos, ficava distante lá fora, coisa e tal, mas deu um problema com o Rui, assim, achou a pressão, uma indisposição qualquer. A gente avisou o assessor de imprensa é, da Seleção Brasileira, olha, tem uma água, uma coisa para ele, daqui a pouco o assessor de imprensa, possivelmente em função de que ele falou para o Luiz Felipe, o Rui estava fazendo o ah, livro do Luiz Felipe, um livro. Uhum. ele nos chamou para o ambiente da Seleção, eu e o Rui. Ficamos ali os jogadores passando o treinamento. Cuidado, cuidado. Ali é um ambiente onde ninguém entra, Sim. a não ser os jogadores. Então eu vivi muitas coisas realmente com o Rui. Mas eu falei do Carmona na Rádio Tupi, falei Sim. do Deni Menezes, que era um... Na, na, na Rádio Globo do Rio, que era um... Digamos que referências fora de Porto Alegre, como repórteres para mim. Daqui a pouco, em 94, eu estou com o Denis Menezes e o, e o Roberto Carmona fazendo a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Que maravilha. Como repórter, ao lado dos dois. Que que... Então a vida foi sempre, nesse, nesse Cara, aspecto, que... foi sempre uma loucura. Assim. Aí em 80 eu saí da rádio, osório sem ter nada, vim para cá, é, trabalhei na rádio Farroupilha aqui, que estava fazendo futebol, porque tinha um litígio da Federação Constitucional de Futebol. O Rubens Hofmeister era o presidente, com a rádio Guaíba e a rádio Gaúcha. Foi a única vez em que a Rádio Guaíba e a Rádio Gaúcha se uniram. E foram, inclusive, para a justiça, porque a federação, pelo Rubens of Meister, não permitia que a Guaíba e a Gaúcha transmitissem os jogos do Campeonato Gaúcho. Por isso, a Rádio Farroupilha criou uma equipe de esportes. Eu vim mas, aqui mas e me permitiu, apresentei. Mas não Eu não
3: me lembro disso. Eu recentei, tá, 80, é, eu tinha 18 é, é, anos. É
0: aquela velha questão de pagamentos de direitos. Ah, né? tá. É velha questão. Sim, mas sim, depois sim, se acertou. Sim, se se perfeito,
3: acertaram, perfeito. Tal, e voltou. Ô Silvio, como é que é uma história... Que, que tu recebeu um convite da Gaúcha
0: e tu recusou, e Recusei. depois tu foi ir para Gaúcha só em 83? 84. 84. É que eu voltei para Osório, a farroupilha na época, ela estava ela tava quebrada, não era da RBS ainda, não pagava salários, esse tipo de coisa. Mas eu sabia que eu precisava trabalhar ali para me tornar conhecido no meio entre a Guaíba e a Gaúcha. Então eu fiquei quase um ano nessa situação, morava numa pensão no centro... Aí, um dia eu tô no departamento de esportes da, da Farroupilha, eh, vendo a, a, a RBS, eu acho que era a TV Gaúcha ainda, na época de tarde, daqui a pouco entra um plantão, incêndio na pensão seleta no centro da cidade. Eu olhei os meus colegas e que essa pensão é onde eu moro. Caramba.
3: Caraca!
0: <risos> Aí eu corri para lá, me levaram com o carro da rádio, não me deixaram entrar, perdi tudo que eu tinha lá. Ah, caramba, sério? Sério, perdi. Aí eu voltei para Osório, tinha mais umas roupas, mas dois dias depois eu estava de volta. Porque eu ainda não tinha encerrado aquele ciclo, aquele ciclo que precisava se completar. Uhum. Só que aí eu não tinha lugar para morar. Eu só fui conseguir uma outra pensão mais adiante. Então, o que é que eu fiz na farroupilha, lá onde é a televisão educativa, a TVE, Sim. durante dez dias eu dormi no departamento de esportes. Chegava 11 da noite, quando terminava, terminava o trabalho da, de esportes da rádio, o pessoal estava saindo, Ei, tchau, 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 Benfica, tchau. Eu tinha que pegar o ônibus para ir para Eu pegava o ônibus, linha 95 para ir para o centro. 95 TV. É, 95 é. TV, muito Isso. peguei. Aí ele tá aí, filho, vai agora, coisa e tal. Eu digo, não, eu vou ficar mais um pouco aqui, tô fazendo alguma coisa. Que nada, é que eu ia dormir lá. Tu ia ficar dormia lá. dormia lá, levantava às sete, me lavava, tomava, eu já esperava. Ué, já tá aí? sou o primeiro, coisa e <risos> tal. E assim eu fiquei, durante ah, uns é. dez dias trabalhando lá. Caramba. Aí arrumei uma outra pensão. E mais uma experiência extraordinária. Porque eu morei com dois caras durante quase um mês, sem que eu tivesse conhecido os caras, eu não conhecia eles. Quando eu chegava tipo meia-noite, eles já estavam dormindo. Eu não ligava luz nenhuma, coisa tal. Só me ajeitava ali e ia dormir. Quando eles saíam, eu estava dormindo. Saí muito cedo. Então eu morei com dois <risos> caras que eu não conheci, nunca na havia visto.
3: Em compensação, compensação, eu sei que tu dormiu mais com o Macedo <risos> do que é. com a tua mulher. Tem <risos> é. essa lenda. É. vocês trabalharam tanto tempo junto que tu dormiu mais com o Macedo do que com a patroa. Como é que é isso? É, é, a gente
0: é foi eu, com eu, isso. Eu, foi eu tenho um parceiro assim mais mais é que a uhum. gente começou a fazer a parceria como repórteres em 93 nas eliminatórias, uhum. tá? para a Copa de 94. Ali o Ranzolin entendeu, porque normalmente antes era é, o Ranzolin já estava na. era o Ranzolin, o Rui ou o Lauro, às vezes os dois, e um repórter. Normalmente era assim que funcionava o processo. Ali o Ranzolin entendeu que precisava de dois repórteres sempre. Então nós começamos essa parceria ali nas, nas eliminatórias em 93. Parceria que seguiu nos Estados Unidos, onde eu fiquei quase 60 dias, o Marcelo ficou quase 40, nós no mesmo quarto dormindo junto e que, trabalhando. E aí seguiu na França, do uhum. mesmo jeito, na Copa da França, na Copa do Japão e da Coreia do Sul a mesma coisa. Tava lá, é, nós estávamos lá, nós, nós três, quer dizer, sempre juntos, era um troço muito maluco assim, sabe? Aí depois, quando o Macedo veio para cá, ele passou a fazer o Gaúcha hoje, ele saiu do esporte. Aham. Aí já em 2006, o meu parceiro na, na Alemanha era o José Alberto Andrade. Mas realmente, a gente brinca muito com isso. Pô, <risos> depois da minha mulher, o cara com quem eu mais dormi foi o Macedo. E o Macedo diz a mesma diz coisa. Diz a né? mesma coisa. <risos> então vamos deixar pra...
2: pro próximo bloco. O próximo, próximo bloco, vamos falar, da... de... falar das Copas. Das Copas é... do Mundo. É... Que aliás, ano de Copa, né? Vamos ver o é. que, que acontece ah, também. Ah, é
1: verdade. Em
2: jogo, ah, né? certo. Então tá, já voltamos pro terceiro bloco dessa conversa com o Silvio Benfica.
1: Siga no Twitter, clubefta. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. É.
3: Meus caros amigos e amigas do Clube FTA, meu amigo Soruco, hoje o papo é muito interessante e como sempre a gente tem que ser objetivo aqui porque tem muita coisa para falar sobre o nosso tema dos assados. Eu estou falando, meus queridos, da carne de búfalo e vamos falar um pouquinho também do leite de búfala, búfala, mas... Sobre a carne de búfalo, um negócio interessante para começar o nosso papo é, com o nosso entrevistado é, de hoje, que é o João Gaspar, que está lá no interior do Rio Grande, falando conosco diretamente aqui, tem um detalhe muito interessante sobre a carne de búfalo, que é o seguinte, a carne de búfalo tem muito menos marmoreio do que a gente está acostumado a ver por aí. Ah, Ricardo, mas então, tu está me dando uma péssima notícia? Não, não estou porque isto significa, meus queridos, que ela tem 40% menos colesterol, por exemplo, dados aproximados, e em torno de 55% menos calorias, então ela é uma carne mais saudável. Mas aí fica aquela pergunta, será que ela tem menos sabor que a carne de gado? João Gaspar, meu querido, prazer em te receber no nosso podcast Clube FTA Futebol Tragraçados. Assados, Diz pra nós aí, a carne de búfalo no, na grelha ou no espeto não fica devendo nada pra carne de gado? Bom dia. Bom, Boa bom tarde, dia aí, bom. Ricardo. Eu não sei quando é que o pessoal tá nos ouvindo aqui. Pode ser até de madrugada, né? Pode que o cara ouve em qualquer
6: horário. É verdade. Primeiramente, quero te agradecer a oportunidade aí e parabenizar vocês pela, por essa iniciativa corajosa e divertida de, de fazer um, 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 um rádio ou um podcast de de, vamos dizer assim, alternativo, com conceitos alternativos, com posições divertidas e corajosas. Muito obrigado. Então, uh, eu parabenizo vocês, parabenizo também meu amigo Paulo Trindade, que tu sabe que tem uma, uma amizade muito antiga com ele. Fico Sim. muito feliz em poder participar com vocês. O, o que, que acontece? A carne de búfalo, a, a, a gordura dela é, é intermuscular. Ela não está, ela não está, vamos dizer assim, dentro de um músculo. Então, o, o elemento que, que amacia a carne, evidentemente, é o marmoreio, é a gordura. Se tu pegares uma carne, por exemplo, o Wagyu, que tem um marmoreio excessivo, inclusive, ela, ela tem como se tivesse injetado uma seringa manteiga. bom então, a carne de búfalo, ela, na verdade, ela não tem esse marmoreio, é uma carne relativamente magra, uhum. mas uh, ela tem essas qualidades que estão em numeráceas, da questão de ter menos colesterol e menos gordura. E ela é preparada ao ponto, ao ponto, tá? isso eu preciso ressaltar, Ricardo, porque eu já vi gente estragar a carne de búfalo por passar demais, ela tem que ser preparada ao ponto, ela tem um sabor realmente extraordinário sabor de carne sabor, não é sabor de caça é sabor de carne mesmo não é aquela coisa mais acre assim mais um pouquinho exótica não, né? não, carne não, é, não, é, não, é, não é uma carne gostosa é... uh -huh. fica é. suculento fica, fica aquele fica... Aquela,
3: a, aquela, aquela, aquele aspecto assim que tu chega a salivar só de pensar no assunto
6: Eu aqui já tô... exatamente exatamente isso e o e o então eu te digo assim ó para assados tá que sabe que o, o, o gaúcho e o, e o brasileiro em geral é, o nosso o nosso hobby o nosso nosso interesse o nosso nossa vontade de final de semana sempre é ver um fogo e uma carne né é o, é o esporte nacional e, então, uh, e, o, e o homem gaúcho, principalmente, ele tem, ele tem muita curiosidade. A gente ó, oh, vamos fazer um churrasquinho de búfalo, o cara está pronto, presente. Então, Isso. o que, que eu acho? É que a gente não tem que comparar, uh, a, vamos dizer assim, a coisa. O único cuidado é esse, é não, não fazer um assado uh, passado, seco. Porque como ela não tem a gordura dentro da carne, ela naturalmente não vai ter aquela defesa que tem uma carne, por exemplo de um Erefor, de um Angus ou do um Wagyu, como eu citei, que Mas. tem na verdade uma uma graxa interna que que é além de ser um amaciante é, é, dá sabor eu Mas. não tenho não tenho absolutamente é, nenhuma pretensão de que a carne de, de búfalo seja superior às uhum. carnes europeias, eu só acho que é uma alternativa interessante o Rio Grande do Sul tem uma população de búfalos de 80 mil cabeças, quer dizer que não é desprezível, uhum. já abate aqui em torno de 16, 18 mil cabeças por ano, Sim. e essa carne de animais jovens de qualidade, é uma carne que pode entrar no cardápio das pessoas que têm interesse em continuar comendo carne uhum. mas uma carne mais saudável uma carne com menos colesterol e com menos calorias como tu dissesse, e, e com mais mais proteínas e mais minerais então, então, é, é uma é, alternativa, é, é, eu, acho, é.
3: eu acho uma alternativa excelente. Né? Que beleza. Ô, João, inclusive, óbvio, por óbvio, ela se presta a todos os outros, é, <risos> digamos assim, a toda a gastronomia que envolve a carne, né? Não estamos falando aqui, claro, como claro, o nosso programa claro. é, o foco é os assados, mas, obviamente, tu vai encontrar todos os cortes e todas as possibilidades para tu fazer, sei lá, um estrogonofe, para tu fazer uma carne assada no forno, para tu fazer bifes, enfim, e tem inclusive, né, é, é, pelo que eu estava lendo aqui, há uma, toda uma linha de hambúrgueres e, e acho que até salsicha,
6: confere? É, salsichão, sim. Salsicha. Salsichão, ah tá, perfeito. <risos> mais assim, Ricardo, o, o, exatamente, e na, e na carne que nós chamamos de carne ingrediente, que é isso que tu está te referindo, hum. uma panqueca, um pastel, uma carne de panela, isso, aquilo, a carne ingrediente, como nós chamamos, Uhum. ela a, aí realmente não há diferença uhum. não há nenhuma diferença ou seja é é uma coisa que inclusive é difícil de se eu fizer um, uma, uma panqueca aqui recheadinha com guisado e for carne de búfalo eu tenho certeza que tu não vai tu não vai saber distinguir uma coisa da outra mas não. ela é essa é a ideia a carne de búfalo, búfalo é... é um é um bom vídeo uhum. ou seja ele está uhum. na mesma qualificação de carne do, do bovino certo. e portanto é, ela é uma alternativa o que nós temos trabalhado é o é o é o, vamos dizer assim o mercado de nicho ou seja aquelas pessoas que, que gostam do, do assado que possam fazer o assado final de semana com uma, uma carne diferente olha eu vou ter um, uma costelinha de porco Vou ter um carrezinho de ovelha e vou ter um búfalo.
5: Pô, ah, que, legal. que
6: beleza,
5: que, que legal. Beleza. Me é um, um menu, é
6: degustação,
3: assim é maravilhoso, né?
6: É, então eu, acho que, eu acho que nós temos que ter essa, essa. valorizar essa riqueza que também existe aqui no Rio Grande do Sul. Claro que não podemos comparar aqui, por exemplo, com o Pará da vida, com outros estados que tem muito mais população do que a gente, uma ilha do Marajó da vida, onde é essa carne realmente é a carne que existe. Uhum. Então, sendo a carne que existe, não há discussão. Carne é carne, é desejo de todo mundo, proteína. Não só desejo de, em relação à saúde, mas em relação à, inclusive, à gastronomia, né? Então, nós, nós trabalhamos nisso. E, e tu falaste do, do leite,
3: uhum. uh,
6: que é uma coisa também que acho que entra na mesma cesta de, de observação. O leite de búfalo, eu, nesses quase 40 anos que eu trabalho com isso, eu vi a indústria do leite uh, despontar no Brasil, Ricardo. Uhum. É, hoje, nós temos, para te ter uma ideia, nós temos 18 mil produtores de búfalos no Brasil, quer dizer que não é, não é tão pouca gente assim. É, nós,
3: sim, nós temos, temos um... Uhum.
6: Nós temos um rebanho de 3 milhões de cabeças e tu vai me dizer, pô, mas 3 milhões comparado com um rebanho de 215 milhões de bovinos não é nada. É verdade, não é nada, mas 3 milhões de cabeças às vezes é a população de um país inteiro. É verdade Porque também. Porque o Brasil é, claro. é muito rico, né? Claro. Existem estados aqui da federação, só para te saber, que é uma coisa importante, por exemplo, o Amapá, eles têm... 50% mais búfalos que bovinos no estado do, do Amapá. Olha só, então, é, então é uma coisa, outra interessante. Fotografia,
3: né? Outra fotografia Exatamente. que a gente,
6: pelo menos no, no senso comum, assim, é outra fotografia, né? É, pra, é porque o animal se adapta muito bem a, a determinadas condições de pasto e de alagamento. Hum. E então uh, o rebanho vai crescendo, cresce muito, o animal é muito produtivo. Hum. Mas eu estava te falando da questão do leite. Porque eu acompanhei, é, hoje nós temos no Brasil 180 indústrias, 180 laticínios dedicados exclusivamente ao leite de búfala. Bom, e se tu fores, aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos no, no Zafari, normalmente quatro, cinco marcas de, de leite de, 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 de queijo de búfala uhum. e, e vários produtos. Tem produtos uh, uh, que tem uma aceitação popular fantástica. Eu vou te dar o um exemplo da borrata. O que, que é a borrata? A burrata é um queijo uh, mozzarella recheado com creme de leite. Nossa, então, ao tu cortares ela. Ela, ela ela fica com aquele cremezinho. então aí tu bota um sal, um azeite de oliva, uma coisinha, e passa numa bolachinha, uma coisa é espetacular. Tudo. João,
3: a Ascribu é de 1978, então isso. eu fico eu, eu me dei conta e digo, puxa vida, essa é uma história que não começou
6: agora, talvez... Não, não, não mas a mas história, começou, já... isso história é... começou há 44 anos, Ricardo. Que coisa impressionante é, é. Não havia, praticamente não havia búfalos no Rio Grande do Sul, mas houve um secretário da agricultura aqui, chamado doutor Getúlio Marco Antônio, que era um cara que tinha um, um gosto extremo por... O Getúlio Marco Antônio era lá de vacaria? Claro, o Getúlio ah, Marco claro. Antônio, O Dr. Getúlio Marco Antônio era secretário da agricultura neste, nesse período aí, e ele viu o potencial, ele tinha um pequeno rebanho, depois o Severo Gomes, que foi ministro da agricultura também, tinha um, que era amigo dele, inclusive, Sim. tinha tinham um rebanho e começaram a observar a rusticidade, a produtividade e a adaptação dos animais. E o doutor Getúlio uh, fez, chamou os criadores que haviam no Rio Grande do Sul naquele momento, que eram, acho que 15, eu tenho uma lista aqui, mas não sei te responder agora, uhum. e, e, e forçou que eles fizessem uma associação. O nome Ascribu, porque ela, uh, teoricamente, se dedicaria a todo o Sul, Associação Sulina. Sim. Bom, isso de fato não ocorreu porque em seguida Santa Catarina fundou a própria e Paraná também. Uhum. E nós ficamos com o nome com muito orgulho, né, do trabalho do Getúlio e do trabalho nossa. E João, canal sempre aberto, tu me chama no WhatsApp aí. Tá bom, bom meu amor, tá cara, desejo sucesso para vocês, mais uma vez parabéns pela corajosa e divertida iniciativa e a gente vai seguir acompanhando vocês. Nós é que
3: agradecemos pelo teu prestígio. Soruco, meu amigo, retoma aí a nossa conversa com o Silvio Benfica, que o papo está muito interessante e o pessoal agora já ficou com água na boca, deu uma distraída, vamos voltar conversa com Benfica.
1: Siga no Instagram, arroba Clube FTA Futebol, trago e assados.
4: Clube FTA.
2: Estamos de volta para o terceiro e último bloco no Coletiva Rádio, né? Então aí. vamos conversar, concluir essa primeira etapa que depois lá no, no nosso querido Spotify teremos um bloco adicional com mais alguns, algumas posições, algumas informações do nosso convidado Silvio Benfica.
3: Que a gente aqui nos bastidores já teve uma provinha, vai estar tá imperdível esse quarto vai, bloco, aí nós certeza. vamos falar de temas muito legais, hein? Bom, não que nosso, os nossos temas aqui não estejam é. sendo ótimos e, não, e continuarão. Silvio, vamos falar um pouquinho de copas, então? Não te, a gente não, não te pautou, mas, o tu viu cinco copas ao vivo e a cores, né? para usar uma linguagem Sim. mais antiga, né? É... Histórias que não acaba mais. Daria, se tu for parar pra pensar, relembrar, falar com o Macedo, falar com o Rui, tu vai tirar é. muita coisa é verdade, é. dentro e fora, digamos, de bastidores e, e, e é tipo essa que tu contou do, do mal-estar do Rui aí, Sim. que vocês acabaram dentro da seleção brasileira. É
0: isso? É isso? Muita coisa. Curiosidade, é. enfim. Sabe que a gente vai acumulando muita coisa. Muitas a gente acaba esquecendo também, porque o dia, o dia de um repórter em Copa do Mundo é uma coisa muito puxada. Não tem nada a ver com o dia do narrador e do comentarista. Uhum. O repórter ele já levanta e aí tu pega o fuso horário. Tu vai fazer uma Copa do Mundo no Japão. 12 horas de diferença, mas tu tem que estar trabalhando pelo horário daqui. Sabe? Então é, é muito maluco. Aí tu começa de manhã cedo para sei em que horas, todos os dias, durante 40 dias com a seleção brasileira. Em média é isso que a gente mais ou menos é, faz de tempo lá. Mas a minha primeira, como eu disse, foi em 94. E a minha felicidade foi chegar em 94 e ver o Brasil sendo campeão. E uhum. estando ali com os jogadores. Mas eu iria na Copa de 90. Eu estava preparado para ir na Copa de 90 na Itália. Eu estava fazendo italiano, inclusive. Aí estourou o plano Collor. Ah, ah, aí, aí o Ranzolin me chamou Eu era um dos mais jovens ali me chamou E, ele, e a RBS como todo Chamou outros lá da equipe Só Infelizmente não vai dar para ir à Copa Um mês antes da Copa bah. Foi uma experiência assim Que eu...
3: frustração daquela Nossa,
0: eu disse pro Ranzolin Tu tá acabando com a minha carreira Ranzolin Quero só te dizer isso okay? Tu estás terminando com a minha carreira E aí eu saí da sala dele E desapareci da rádio durante uma semana <risos> Voltei depois, quer dizer eu, eu, eu reagi com a emoção, mas eu não podia. Eu era eu estava casado, tinha um filho e, e a minha esposa esperando um outro filho. Eu vou fazer loucura, né? Eu estava na rádio Gaúcha. Claro. O que me e, e, e felizmente isso aconteceu porque daí com o passar do tempo, tirando a emoção de lado, eu comecei a pensar o seguinte: eu preciso talvez, eu acho que foi injustiça não me levar. Uhum. mas talvez eu também tenha contribuído para isso. Eu preciso fazer mais alguma coisa, sabe? E Você aí fez uma,
3: uma autocrítica mesmo. Para com, nunca, com a mágoa, tudo pra nunca
0: mais perder Copa do Mundo. Foi quando eu comecei a fazer jornalismo geral também, substituindo o Mendelski de manhã cedo lá na rádio, é, depois é o Lazier, aquelas é. coisas. Então a minha, a, o meu horizonte aumentou muito em termos de jornalismo. Porque eu sempre uhum. falo para jovens jornalistas, não adianta, tu vai fazer jornalismo esportivo, é, tá bom. Mas não seja só um jornalismo esportivo. Seja um jornalista generalista, porque as coisas acontecem a todo momento, as pautas mudam a todo momento, e se, e se tu só faz jornalismo, tu vai ser tirado da cadeira porque, aliás, jornalismo esportivo, tu vai ser tirado da cadeira na hora, na hora de uma crise, de um estouro, de um problema na economia, na política, porque o outro que faz isso vai fazer. Claro. Então nunca faça isso. A maior glória do jornalista para mim é nunca ser tirado da cadeira. Não importa o conteúdo que esteja no ar. Uhum. E isso eu aprendi. E até depois eu disse para o quando ele chegou, ele veio direto em, em mim. Você, tu ainda está brabo comigo? Ele me disse na volta. Era uma, eu digo, estou, né? Rasolinho, um... eu estou tô bravo. Tô, tô bravo. Eu estou bravo, mas isso vai passar. E aí o Ranzolim virou um grande amigo meu. Um troço assim, quando ele fez 70 anos de idade, ele me convidou para ir o aniversário dele. Eu, minha esposa, uma coisa assim. Que legal. E... Então, uh, uh, mas. A primeira
3: aí... história de Copa foi uma Copa que tu não que foi. Eu não velho. fui. Só Sim, que aí eu disse para ele.
0: A, só que eu disse para ele: a partir de agora tu não vai me tirar de mais nenhuma Copa. Uhum. Aí eu fui em 94, fui em 98, fui em 2002, ainda era o Rasolinho. Acho que até 2006, na Alemanha, ainda era o Rasolinho como o diretor da área. Não narrava mais, mas era o diretor. E fui realmente em todas as Copas do mundo. A mais gratificante é de 94. Eu vi a seleção na minha primeira Copa ser campeã mundial depois de 24 anos, porque o último título tinha sido em 70.
2: Exato. Sabe?
0: E vivendo aquele ambiente. Eu sempre digo para o pessoal o seguinte, eu tenho um, um, um caderno da CBF é, que é um verdadeiro documento para museu. Vai fazer 28 anos, a Copa foi em 94, vou fazer 28 anos na metade do ano. Esse caderno está assinado por todos os jogadores campeões mundiais de 94. Numa quarta-feira, o Brasil ia jogar em Dallas na, no sábado contra a Holanda. Uhum. O branco voltaria à seleção brasileira, não sei se vocês sim, lembram. Sim. Isso era sábado. Na quarta-feira de noite, nós estamos na recepção do hotel, eu e Macedo andando por ali, daqui a pouco veio alguém da CBF e entregou para os jornalistas esse documento. essa, essa...
2: Cartilha, vamos dizer assim? É
0: uma revista. revista. Uma revista em português e em inglês, com as fotos estampadas de todos os jogadores e o histórico deles. Aí eu peguei aquilo e digo, opa, parei aí, eu vou pegar a assinatura desses caras. E aí circulei, peguei de alguns, cheguei no Dunga, o Romário do lado dele. Dunga, assina aqui. Eu digo, brabo coisa mas assinou. Dunga assinou. Eu digo, Romário, assina aqui. Não tenho autorização para assinar. Eu digo, ah, tu não quer assinar? Não assina, tudo bem. Assim. Aí eu fui. Daqui a pouco eu saí dali, fui para o elevador, para ir para o quarto que a gente tinha que entrar nos programas lá, daqui. Aí eu encontro o Branco. Gaúcho, branco, né? Claro. Grande figura que ia, que ia estrear no sábado. Vagense. Aí eu digo, porra, esse teu parceiro é em branco, porque eu sabia que o branco era um dos que controlava o Romário. Esse teu parceiro é em branco. O que, que houve, Benfica? Eu digo, porra, Romário, tu pode deixar comigo essa, essa revista? Eu digo, posso. Será quarta. Na quinta de noite, nós estamos preparando para entrar no show dos esportes. Batem na porta, é o branco. Eu digo, e aí, branco? Não, vim tomar um chimarrão com vocês aqui, com tal. E ficou duas horas com a gente ali. Bah. E me entregou a revista.
3: Completinho.
0: Com todas as assinaturas, inclusive a do Romário. Ah, Tem esse documento. Aí, o, isso era quinta e o branco foi lá no nosso quarto. No sábado voltou, o Brasil ganhou de 3 a 2, terceiro gol de quem? Do
3: branco do o branco grande
0: falta que espetacular. Quando chegou em Los Angeles, o branco repetiu. Uhum. Era, o jogo seria domingo, acho que ele foi quinta ou sexta, olha lá vim repetir aqui, vim tomar um chimarrão com vocês aí o Brasil foi campeão também com o gol do Branco nas cobranças de é, penalidade verdade, verdade, essa é uma das histórias que, legal. que eu vivi aí
3: mas tu acha que pode, pode virar um, um especial daqui a pouco, Nós, o Paulinho tava comentando aqui ah, nos bastidores o Ricardinho entrar. tá botando pilha hein? Vom, é vamos, um entrar nessa, vamos entrar nessa <risos> nessa o, o Paulinho tava falando aqui, vou uhum. passar a palavra para ele, ele diz que eu falo demais não, não, da falar. tua criatividade, dos produtos, das coisas que tu tá inventando. Tu continua inventando, tu tá vivo. Quem sabe esse não vai ser mais um. não, não Fala aí, não mim.
1: Uh, eu, eu, eu acompanho o Silvio antes de, de ter passado pela Gaúcha como profissional, mas eu sempre escutei a, a, o futebol, sempre escutei a Gaúcha, e sempre o Silvio sempre foi a, uma referência daquelas da, daquele, daquilo que a gente já falou de vozes que são referências. Uhum. E, e e quando convivi com ele e depois que, que, que eu saí acompanhando a, a transformação, porque eu nunca vi uma pessoa tão inquieta uh, profissionalmente e eu vi alguma, tive uma, alguns embates com ele e, e reconhecia e respeitava pela defesa que ele fazia do produto. Do que poucas conteúdo. pessoas É, uhum. a defesa do conteúdo e, e como aquele conteúdo tinha que ser entregue para a audiência. Uhum. Que muitos comerciais, que muito patrocínio ia prejudicar o conteúdo. Que, cara, isso, isso não existe cara isso é, 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 é eu, eu passei a, a te admirar mais Embora incomodado Porque eu tinha uma, dinheiro na mão, mas tudo bem Mas aí depois comecei a acompanhar E o, eu percebi Nesse movimento dentro da, da gaúcha Que vivia uma, um processo De transformação digital Que o cara mais digital Aliás, dois caras mais digitais que tinha Muita gente falava sobre digital Muita gente comandando aquela transformação ali mas os caras mais digitais e mais inquietos e que antes do momento da transformação já falavam e já se, já se mexiam para isso era o Silvio e era o Macedo. Uhum. Que tinham a preocupação com o produto de estar tá, uh, fazendo coisas diferentes para atender a audiência, para a audiência curtir mais. Principalmente eu vi no hoje no eu tive algumas experiências com o Macedo nesse sentido e ele me relatou isso, me relatava e, e brigava. E a mesma forma o Silvio. Uh, o Silvio saiu, uh, é hoje um, um, um homem totalmente, um profissional totalmente digital. E várias vezes eu converso com ele. E ele sempre tem uma novidade, ele sempre tem um lançamento, ele está sempre pensando em alguma coisa. E eu fico olhando, cara, como é que um cara desses. Por, pra que, que ele tá fazendo isso? O cara com. Tá, vai, vai para quase 70 anos, por que, que, ele, por que, que ele é assim? E, e, e são coisas que, uh, que eu fico impressionado pela criatividade, não só pela criatividade, mas pela força. Sim. Eu te
3: admiro muito por ah, isso. Cara. E como é que é isso? Como é, como é que tu, como é que tu, como é que tu uh, explica, digamos assim,
0: essa, toda acho, essa,
3: essa eu, descrição que o eu, Paulinho fez do, do teu...
0: Eu acho que o jornalismo nunca pode se acomodar. E o jornalismo muitas vezes se acomoda, inclusive por profissionais. Uhum. Enquanto tu tiver força... Se tiver capacidade de pensar, de criar alguma coisa, tu tem que estar tá criando. Eu me lembro que eu apresentava o balanço final. balanço final. Aliás, em 2010, em 2006 eu decidi que não ia mais em Copa do Mundo. Não ia mais uh, ser repórter em Copa do Mundo, que é um troço muito maluco, tá? Em 2006. Aí eu não fui à Copa de 2010 na África. E existiu uma coisa na rádio chamada Central de Copa. Mas a central de Copa era só informação que vinha de lá para cá, tu montava uma estrutura técnica para receber matérias de quem estava lá. E eu fiquei aqui e eu digo, não vamos inverter esse processo. Essa central de Copa tem de gerar conteúdo. Inclusive para quem está fazendo cobertura em Copa do Mundo, porque quem está fazendo cobertura em Copa do Mundo, seleção brasileira, por exemplo, ele basicamente sabe da seleção. Claro. Porque ele está tão envolvido com aquele processo, então essas pessoas também tinham que receber informações daqui. E nós criamos. Só que aí eu criei o Estúdio B. Estúdio B. Estúdio B e criei o Estúdio B como um segundo momento... Uh, da Rádio Gaúcha, uma coisa assim, que era o normal do funcionamento, e depois na internet, foi para o YouTube da, da Gaúcha, material que eu comecei a fazer, primeiro sobre Copa do Mundo e depois com jogadores, coisa assim, com, vários, com vários. Era um podcast. Era mais peça de Deve ter cerca de é, 40 conteúdos desse é. na internet, ali, é só perguntar. Aí fiz com o Ayrton Ferreira da Silva, o zagueiro da história, na casa dele sabe, juntei o Figueroa com o Caçapava, fiz com o Falcão, ele contando daquele gol de cabeça, tabelando com, com um, o escurinho, um escurinho, mas também gravei uma eu... outra do Falcão sobre o gol que ele marcou na Itália, na Copa de 82, que ele saiu enlouquecido, parecia que o Brasil ali ia garantir a classificação, e aí sofreu um terceiro gol. Então assim, No 2x2, dois dois, é, né? Então vamos, eu criei né? isso porque eu digo, pô, mas precisa de mais coisa, tem, tem mais coisas para realmente fazer, e foi isso que a gente criou, daí eu criei de lá para cá seguimos com a transmissão do Balanço Final no, 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 também pela internet, internet, né? Na é. parceria lá com o bairrista que estava na rádio na época.
2: Que
3: espetáculo! É. Sorocão, é o que, aquilo que eu falei. É, aquilo que nós falamos, a conversa...
0: Agora, agora é vai ter um longe.
2: filezinho no Spotify, né? Vamos, vamos colocar no Spotify. E aqui a gente vai se despedindo dos nossos ouvintes do Coletiva Rádio. Hum. E agradecendo... Nesse primeiro momento, a participação
3: do Silvio, depois a gente agradece de novo. Deixa e... eu dar um lembrezinho básico aquele, aquele né? Aquele, aquele do nosso amigo. Aquele, nosso amigo, hermano Varasquim. O nosso amigo Silvio hoje tem compromisso, não vai poder ficar com a gente aqui, mas não vai faltar oportunidade para a gente brindar com os espumantes é sopra que... Santé Conhece o irmão Varasquim?
0: Não, não não conheço, ah, tá. mas já mando um abraço para ele. É, 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 é forte, deu forte, já deu para ver. É. é que eu tenho aqui uma garrafa na minha frente, é. escrita, escrita futebol, trago é. e assado. É. Eu deixo o futebol de lado. É. De... Já fica com os tragos e os é. Pois
3: então, vi, os espumantes só para do nosso amigo Hermano Varasquim. Quem quiser encomendar, vale a pena. Muito bom. É, bom. muito bom. Os dois são brutos, o Branco e o Rosê. E o WhatsApp, tá? 5499 -629 4712. ou pelo e-mail sopra arroba,
2: Tá certo, então, meus queridos ouvintes da Coletiva Rádio. Agradecemos a atenção de todos e voltaremos no próximo sábado com o programa
3: 11. Clube FTA. Futebol Trago e Assados. O mundo da bola com
4: outro sabor voltará. Tchau. De bola. Bora lá.
0: Quem sabe do assunto fala no Clube FTA.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do FTA, amigos ouvintes. Aqui quem fala é Caco Arnit É isso aí. O Grêmio é pentacampeão gaúcho. E aqui temos que comemorar, né? Essa, esse título. Uma coisa tão, tão rara nessa né, maré que o Grêmio anda nos últimos tempos. Então, temos que comemorar, né, numa final marcada finalmente pela paz entre o Grêmio e o Inter, né, e, ah, desculpa, eu, eu achei que tinha sido o Granal, mas não foi, perdão. Mas, essas são as brincadeiras, essa é a flauta, isso aí, a flauta é livre, né, é assim que é, né, alguns anos, quem ganha, ganha o galchão valoriza, quem não ganha desvaloriza, né, é o cafezinho, é um gana bobo mas é uma taça no armário que a gente tem a mais nesse ano de 2022, a primeira, e não sabemos se vai ser a última ainda, né? E diante desse 2022 que se apresenta para o Tricolor Gaúcho, a gente deve encarar esse título Gaúcho aí com uma uma retomada, é né? uma retomada do Grêmio porque precisamos muito disso. Ou com a gestão do Roger Machado, é, já é possível perceber que tem uma mudança no time, né? Nos últimos dois anos do Renato com o Mancini, os últimos dois anos com o Renato, né? E com o Mancini e o Thiago Nunes não notamos nada, né? era uma bateção de cabeça, insistência em esquemas antigos que não davam certo, e o Grêmio, bom, o resultado, todos nós já sabemos o que, que deu. Né? O Roger agora está trazendo pelo menos algumas novidades né? táticas, já dá para perceber que o time está jogando de uma maneira um pouquinho diferente, ou pelo menos está tentando fazer isso, a gente tem o Jeromel, que é um fenômeno, né? não se entrega nunca, jogou uma final sensacional contra o Ipiranga, é um jogador que merece todos os títulos que tem e todo o reconhecimento da torcida do Grêmio é, nós temos o Bitelo que estava horas né, pedindo passagem, mas não era valorizado porque a base raramente é valorizada o Bitelo está se mostrando um jogador moderno, uma solução para o meio campo do Grêmio é, para substituir de uma vez né, o Thiago Santos e, e até dar uma melhorada na, no, no jogo do talvez do Lucas Silva e então a gente tem, a gente tem aí é, essa novidade, né? o Campas, um novo posicionamento, vamos ver se finalmente vinga, tem mostrado um pouco mais de agressividade, um pouco mais de imposição no jogo, né? explorando a, a sua técnica, chutando bastante a gol. E, enfim, são algumas progressões que a gente tem que podem solidificar o nosso início na Série B. Né? Então não adianta ficar de chororô mais, a gente tem que focar, aguentar a Série B e torcer para a gente voltar para o nosso lugar lá que... Né, que é a Série A em 2023 é, para fechar esse meu comentário eu gostaria de ressaltar é, a equipe do Ipiranga né, que jogou uma bela final é, jogou limpo é, reconheceu o, o, o vencedor uma atitude que o, o esporte merece olhar mais para isso né, o esporte, principalmente o futebol está com muito mimimi está com muita malandragem mas malandragem do lado ruim né, e o Ipiranga deu um exemplo de como é que se pratica esporte então, parabéns ao Ipiranga de Erechim. Né? E esse aí é o meu, o meu palpitão, o meu comentário, a minha fala é, dessa semana para o FTA, Futebol, Trago e Assados, dos meus queridos amigos. Obrigado pela, por mais essa oportunidade. Fica aqui minhas saudações tricolores, o Grêmio é penta, né? e um abração e um bom início de Série B para o nosso tricolor gaúcho. Valeu, um abraço do Caco Arnit.
5: Oi gente, aqui é a Thalita, jornalista da Rádio Difusão, e que alegria estar de volta para falar sobre o Ipiranga de Erechim, meu time do coração, e principalmente para falar sobre o vice campeonato gaúcho que nós conquistamos com muito merecimento, com muito esforço, com muita dedicação, e foi uma grande alegria ver o Ipiranga em campo, mostrando que é uma equipe muito forte, muito consolidada, fico muito feliz... É, pelo técnico Luizinho Vieira é, ter mantido seu estilo de jogo, mesmo sabendo que tínhamos perdido primeira, a primeira partida né, da final do Campeonato Gaúcho. Mantivemos uma equipe forte e foi muito lindo ver é, a equipe do Ipiranga em campo e não só durante a partida, mas depois ali no momento da, 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 da premiação onde os jogadores do Ipiranga e a comissão técnica fizeram um corredor para receber os campeões gaúchos, o Grêmio. E isso foi muito legal. Estava no estádio e fico muito lisonjeada de poder ver o meu time conquistando esse vice-campeonato. Espero que no próximo ano venha o título, tão sonhado o título. Mas já é um grande feito para a nossa cidade. E eu acredito que é, esse campeonato... E tudo isso que nós conquistamos e mostramos dentro de campo vai refletir agora na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu espero que a comunidade siga abraçando Ipiranga que as pessoas sigam acreditando que temos uma equipe forte, realmente temos uma equipe forte, né? Perdemos tantos jogadores agora é, que mostraram grande desempenho em campo e claro que quando a gente está na vitrine é para ser mostrado e se perdemos jogadores é porque mostraram muito dentro de campo. Então foi muito legal. Esse campeonato gaúcho foi um campeonato diferente para o Ipiranga, obviamente, né? Por termos chegado até a, a final. E, e já é um grande feito, ninguém perdeu, muito pelo contrário, o Ipiranga ganhou muito com isso. E a gente tá vendo aí a imprensa repercutindo tudo que aconteceu, é, ganhando prêmios e ganhando também o carinho da torcida. Acho que isso foi mais, é, o que ficou de mais bonito desse campeonato, foi uma final muito bonita, um jogo muito forte, muito pesado. E eu estava no estádio e foi muito legal é, a nossa saída também do estádio. Fomos aplaudidos pela torcida gremista, a torcida adversária nos aplaudiu, dizendo que o Ipiranga merecia o campeonato gaúcho. E se a própria torcida do Grêmio consegue reconhecer isso, por que não nós também não, não podemos reconhecer? Então foi muito legal, eu acredito que agora isso vai nos dar um gás ainda maior na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas como torcedora do Ipiranga, só posso dizer que é um momento único pro nosso time e que eu tenho muita alegria e muito amor pelo Ipiranga e que eu acredito que isso vai... É, repercutir ainda mais ao longo do tempo, porque eu tenho certeza que vamos alçar voos ainda maiores e vamos conquistar muitas coisas daqui para frente. Você está ouvindo Clube FTA.
2: Estamos de volta para o quarto bloco, o bloco Spotify do Clube FTA Futebol Trago de Assados, conversando com Silvio Benfica sobre a sua experiência, suas vivências e seus livros. Não, bonito. Oh, já tem um, já tem um, agora abriu a
3: porteira, né? Ô Silvio, o Paulinho falava aqui da tua capacidade, da tua criatividade, do teu entusiasmo, da tua, né, do, do teu, da tua motivação permanente, uma certa, uma energia sempre jovem, né? O Paulinho falava de uma outra, uma outra característica tua, que é a capacidade de agregar as pessoas, de aproximar as pessoas, formar equipes, ter. Hoje a gente está vivendo um momento é, eu não estou nos veículos oficiais já faz algum tempo, né? Mas a gente está percebendo assim uma uma, um, uma, uma característica da, da individualização do cara, do cara muito autocentrado, centrado, as pessoas, né? Parece parece que os veículos de comunicação estão meio sem sal, parece que falta alma, parece que falta Alguma coisa por trás que a gente... Então, será que estamos sendo saudosistas? Ou tu percebes, assim, que... Talvez pela juvenilização, talvez pelo fato de que os editores em alguns casos já nem existem mais, dependendo dos veículos e dos programas. Então não tem aquela curadoria, não tem aquele cara...
1: Mais do mesmo, Ricardo.
3: É, e aí fica tudo meio... Na busca do clique, por Meio cumpridor. Tu tens essa é. sensação, assim, do,
4: não, eu, eu, em eu, relação assim,
0: a, a, ao a, rádio? A, a busca do clique é um problema, realmente atinge a rádio. Mas é que é, o pessoal que está tá trabalhando em rádio e, esse, e os mais jovens, tu falaste na ju de juvenilização, é, esse pessoal também está muito atarefado né? Porque eles não uhum. respondem apenas pelo rádio Vão fazer uma cobertura forte E os caras eu deve devem dormir muito pouco Porque tem que abastecer toda a internet A gente estiver falando da, da RBS Toda a internet da RBS É uma coisa muito maluca Muita, muita exigência Eu acho que a transição ela é normal Ela faz parte Inclusive com os jovens que estão entrando absolutamente, e sugiro que os mais velhos, evidentemente, se adaptem uhum. a esse tipo de movimento. O jornalismo passou a ser de entretenimento mais, É verdade. Uhum. É, eu também respeito isso aí, e acho que isso é uma faceta da internet, daqui a pouco é que é levada para o rádio, mas eu só acho perigoso, assim, um pouquinho perigoso, já falei para alguns colegas, porque daqui a pouco tu te transforma no assunto principal, do programa. Tu
3: jornalista, tu, tu comunicador jornalista, tu né? uhum. daqui
0: a pouco tu perde uma notícia ou perde uma entrevista em função de que tu só tá pensando em questões tuas uhum. eu tô entrevistando o Paulinho né? perguntando sobre a área dele e daqui a pouco eu uso o um exemplo meu ah, mas eu fiz, não sei o que, não tem que usar meu exemplo, quem tá sendo entrevistado é o Paulinho, não seria qualquer um dos entrevistados, então isso é uma coisa assim que eu acho um tanto perigosa mas é, a gente vai aprendendo e certamente as pessoas realmente vão começar a aprender. Nesse contexto, eu quero valorizar uma classe, que é a classe dos repórteres. Uhum. Repórteres de rádio, especialmente. Que não conseguem mais assistir um treinamento. Por exemplo, dupla grenal, não conseguem mais. E, no entanto, eles estão dando muitas informações. E a gente vê muita informação deles na internet. Twitter, Instagram, desse, dos repórteres, inclusive dos, dos mais antigos do meu tempo, e dos jovens. E isso eu acho assim, uma coisa absolutamente salutária, eu valorizo isso. Quando eu encontro alguém, eu digo, bah, que loucura, se estão dando realmente. Porque eu venho pessoalmente de uma geração em que os treinos eram abertos. Sim. E a gente conversava com o técnico. Então eu me acostumei a conversar com o Enio Andrade, com o Rubens Minelli, com o Luiz Felipe, com o Tite, sabe? É, terminava o treinamento deles e a gente ia bater papo antes de fazer uma gravação. Hoje isso é muito difícil. E mais difícil ainda é ter a notícia. E a reportagem está buscando e está dando a notícia. Então, esse, essa ressalva eu gostaria de fazer. Ressalva, digamos, positiva. A atuação dos repórteres, pessoal especialmente da, de rádio.
3: O pessoal da infantaria tá, que está lá no, tá. no, no, no enfrentamento está tá cumprindo tá. bem.
0: E trabalhando muito. Trabalhando demais, né? Trabalhando
1: demais. Deixa eu te botar uma saia justa, já, que, ó, aproveitando, eu. Você é mau caráter, tá? Com o meu amigo, que eu admiro muito, mas. Quem é hoje o, um, o jovem repórter, referência, ou que tu valoriza, que tu escuta, que tu presta atenção,
0: dá um nome. Cara, é que eu assim, ó, eu eu ouço rádio, mas não ouço o tempo todo e muito menos todas. Saiu né? bem, saiu bem. Uso, eu, uso, eu, eu ouço mais a Gaúcha porque eu estava lá e os meus parceiros estão lá. Sim. Né? E me acostumei a trabalhar lá com o Zé Alberto, com o Gabardo, com o André Silva, que sai da tá repórteres Vai. sabe é, isso aí e aí tem jovens como um Rodrigo Oliveira trabalhador coisa tal muito trabalhador outros novos novos que estão entrando e eu estou prestando atenção neles é, mas é assim ó, eles estão em todas as emissoras eles estão na internet sabe eles estão ali no YouTube no Instagram então então tem muitos 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 e aí é uma questão de, de inclusive selecionar selecionar o que que tu quer ouvir, esse tipo de coisa. Acho até que, como é muito conteúdo que está entrando na internet de esporte, eu acho que a, a própria internet vai fazer essa seleção mais adiante, que é muita gente, é muita gente. Uhum. O cara nem se formou, por exemplo, na faculdade, já está. Então, assim, ó, eu, não, eu não tenho especificamente, Paulo, assim, do, dos jovens que, que, que são, são bons. É, eu conheço vários, sabe? Mas eu não te diria, você não pegaria assim... Eles têm capacidade, têm muita capacidade. Eu já falei aqui essa coisa de descobrir notícia. Mas especificar um assim fica difícil, fica complicado.
1: Sacanagem, era só a sacanagem eu sei, eu sei, mesmo. Eu sei, eu sei, <risos> eu sei provocou. E,
3: Silvio, assim, tu consegue é, 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 enxergar, digamos, para onde nós vamos? Tu, a, tu achas, tu, nós falamos, é, acabamos falando aqui um pouco no, num, num intervalo, que o rádio está é, perdendo ouvintes. Né? A gente aqui está fazendo um podcast, que é um formato de programa de rádio. Tu achas que o rádio vai encontrar vai. jeitos e formatos e alternativas e sobreviverá? Vai. Como sobreviveu a tantas e tantas transformações Quando surgiu da a tecnologia, assim. da válvula para cá?
0: Quando surgiu a televisão, se falava sobre isso, deu para o rádio. E não deu, ele só se fortaleceu. Então ele vai encontrar o caminho. É uma questão de, realmente de transição. E eu falo isso porque eu vi muitas transições. Eu vi os os, o rádio onde o centro eram programas de auditório. A Gaúcha tinha o seu auditório, a farroupilha tinha o seu auditório, a Osório tinha o seu auditório. Estes eram os grandes programas, com grandes orquestras. Alguma coisa pouca de jornalismo. Pouca. Mas era basicamente o rádio que explorava... O aspecto artístico Entretenimento entretenimento E foi por aí que surgiu Eles Regina, por exemplo né? ah, uhum. Depois veio uma Uma transição primeira que eu vi Que é, acabam-se os programas De auditório Que
3: são, vão para TV, né, em um
0: primeiro momento não? Exato, e aí vem um mix No rádio, que é o, o rádio musical E o rádio de jornalismo Eu experimentei isso na Rádio Osório uhum. Tanto fazia jornalismo Como apresentava programa musical depois veio uma nova transição, aí o rádio realmente virou jornalístico sabe, dificilmente se roda aí eu tô falando dos rádios eh, tradicionais, no caso, Sim. não tô falando em rádio FM, que até esse mudou Foi. até esse mudou, porque a gente é do tempo do rádio FM, que era música, era rádio continental coisas. era música, música, música Hoje ah, eles ele, fazendo e agora, agora, e agora notícia e é, FM é. era música Exatamente. e
3: agora tá todo mundo no FM né? é, é uma loucura é, né? é. não tem mais essa e,
0: então são transições que foram sendo feitas e o rádio foi se adaptando a todas elas. Essa de sair do rádio, do tempo dos programas de auditório, para ir para um rádio mix com música e jornalismo, isso aí foi violento para o rádio. Porque o rádio acostumou com os grandes programas de auditório. O grande faturamento era aí. Daqui a pouco tu não tinha mais esse faturamento. Que sabe bem disso, Sim. né? E aí tem que partir para o segundo Tem que um se reinventar, e, se reinventar, se e
3: reinventar, se reinventar, reinventar.
0: Então o rádio ele vai se reinventar. Ele ainda não conseguiu isso. Essa exigência é realmente muito grande, mas ele vai alcançar esse caminho. Que legal. Silvio, posso, posso só. Vai, vai.
1: Uh, quais são os projetos que tu está tocando hoje? Porque tu. Eu tô, uh,
0: uh, Paulo. Eu tenho assim, ó, eu tenho meu material de de internet, né, do, do, nos canais, tipo, depois dos jogos da dupla Grenal, tem, um comentário tem os comentários ali, aquele outro material que eu fui criando sobre noites inquietas. Eu quero voltar é, um café, uma história, onde eu conto uma história de futebol, uma coisa assim. Mas é que eu estou muito envolvido, primeiro, nessa questão do livro. Isso me tomou realmente muito tempo, mas é talvez a coisa mais gratificante que eu fiz na minha vida de jornalista e poder prestar uma homenagem ao meu pai, Sim. que morreu muito cedo, como eu disse, 46 uhum. anos de idade. Eu trabalhei dois anos com ele. E, e, um, outro, e um outro, que é esse, esse vai ser muito grande, que estoura agora em, em junho. Nós temos já 13 entrevistas, mais de 13 entrevistas é, prontas, tem viagens para fazer, tem movimentos para fazer aqui dentro, é, é muito forte. Então esse, esse aí realmente vai tomar todo dá o pra, meu tempo até junto.
3: Dá pra adiantar alguma coisinha? É, não, tô, não, não se faz
1: isso com o Libriano, cara. Não <risos> se faz ah. isso com o Libriano. Não tu dá? Tu, não, não. O cara ah. começa a contar o troço ah, e, ele... e deixa no ar. O Libriano não aguenta isso, mano. É
0: esse, na verdade, assim, ó, eu e o Kleber Gravalska. A gente tá tocando um projeto é, é, em cima do maior jogo da história do Rio Grande do Sul. Em 1972, é, o seleção 3 a 3. brasileira 3, seleção gaúcha 3, Caramba. e em Juiz se completa 50 anos. Ah, legal. 50.
1: Beira-Rio lotadaço Beira -Rio torcendo pela seleção 10 gaúcha. Tem
0: mil pessoas.
1: Então, estão convidados já, né? Olha aí. Kleber, o Klebinho o, o e vão, o, vão o, contar pô, isso para nós. O Kleber
3: já esteve aqui falando da várias. agora volta, né? É. Mas
0: mais adiante a gente vai, mais vai adiante. falar sobre isso, tem bastante coisa.
3: Silvio, deixa eu te fazer uma perguntinha no estilo que eu fiz para a Maria que vai ao ar, Nossa, que foi, foi ao ar na semana, semana passada. passada foi a precursora do... do foi a, prim, a capitã da primeira equipe de futebol feminino do Grêmio em 1980. O que que o Silvião diria para o Silvinho lá de Santo Antônio da Patrulha? De Osório. De Osório. Tu nasceu em um Osório, pai. né? Yeah. Não, Santo Antônio da Patrulha foi o teu pai é que foi pai. para Osório. Tu nasceu em um Osório. O yes. que que o Silvio que tá aí hoje nessa pilha, com todo esse gás, diria para o Silvinho que tava lá Dendo, olhando para pro, pro o Everaldo, Everaldo, e depois virou o Everaldão. O que, que tu diria para ele? Se tivesse que dar uma... pudesse encontrar com o Silvinho lá, o que, que vocês provavelmente conversariam? Talvez,
0: talvez uma frase, eu diria para ele, é, bem novinho, com 14, 15 anos de idade, eu diria para ele, parabéns, tu acertaste ao percorrer esse caminho. <risos>
3: Olha, veio do futuro eu, eu para dizer não, que exato, tu acertaste. Mas
0: eu não estou falando que tu acertaste porque tu virou um grande jornalista. Não, o que eu estou querendo dizer é que eu, o caminho percorrido estava certo. Aquilo que eu decidi com 16 anos de idade, eu fiz e faço com toda a força, com a experiência que eu adquiri, os ensinamentos que eu adquiri, e sinto que tem muita coisa ainda pela frente. Então, para mim, o caminho que eu percorri estava correto. Era isso mesmo que eu queria e, felizmente, deu certo.
3: E a última da minha parte, e o que, que tu diria para o teu pai se tu pudesse encontrar com o velho hoje, pai, sentado nessa mesa aqui?
0: É, isso é uma coisa que volta e meia eu converso assim, com familiares, eu, eu tinha que ter conversado mais com meu pai, eu falei muito pouco com meu pai, mas eu estou falando de anos 60 até 71, gerações completamente diferentes, era, era normal tu falar pouco com o teu pai. E hoje eu sinto falta disso, porque eu teria eh, aprendido mais, teria descoberto mais coisas. Eu vou dar um exemplo só a respeito disso aí. O meu pai viveu intensamente a questão uh, do rádio na época da ditadura militar. Uhum. Sabe? Tem que tudo aquilo, aqueles conteúdos que eles colocavam no ar, eram conteúdos que antes passavam pelo crivo de alguém, mesmo sendo em Osório, mesmo sendo nossa cidade pequena. E o pai... Como, como era um momento muito conturbado no Brasil, o pai não conversava com a gente sobre isso. Eu tinha 15 anos, 14, sabe mais velho. Ele não conversava. Mas eu aprendi com o passar do tempo que era uma espécie de proteção que ele estava dando para a gente. Segurança. De, de, de segurança. Mas eu gostaria... Faltou isso, pai. Faltou conversar um pouco mais contigo. Mas agora eu estou fazendo justiça a ti com esse livro que eu estou lançando.
3: Ia ser uma baita entrevista, hein? Tu entrevistar o teu pai ia ser uma baita entrevista. E tu
0: conversa com os gurias? Converso, claro, ah. tá, tá. Os gurias conversam toda noite. <risos> É, o Matheus, por exemplo, que mora fora, cara. até toda hora a gente está conversando esse tipo de coisa. É, há, há alguns conflitos de gerações, porque daí daqui a pouco o mais velho vem com questões mais antigas <risos> e a gente diz, mas como? Mas não é mais essa, mas, mas passa o tempo e diz assim: tu tinha razão. Aí quando ele, me, ele mexe comigo sobre que eu gosto muito de contar história de grande jogador, pô, lá vem tudo de novo, eu vou te dizer. Aí eu digo para ele: sabe por que, que eu tô te dizendo? Sabe por que, Matheus, tem 30 anos de idade? Por que, que tu está dizendo isso? Porque tu não tem história ainda. Mas tu vai ver quando tu tiver 45, 50, que tu vai começar a contar estas histórias. E aí, meu velho, eu vou estar aqui, 80 e poucos, quase 90 anos, mas vou estar lúcido para dizer para ti, lembra quando tu dizia <risos> que eu estava errado em falar?
3: Silvio, eu digo para os meus filhos, há muitos anos, eu tenho, um, o Bruno fez 29, Sim. a semana passada, em relação a esse programa, e a Júlia é jornalista, que trabalha lá em São Paulo melhor coisa que tem é a gente ter histórias para contar. É e quero te dizer o seguinte, eu sei o que o teu pai diria para ti, se tu pudesse ter oportunidade de falar com teu pai. Que que ele diria? Eu tenho certeza que o teu pai te diria o seguinte, parabéns. E é a mesma coisa que eu quero encerrar o nosso programa dizendo, parabéns. Tu é um grande cara, um baita profissional e foi uma baita de uma entrevista, um privilégio nosso. Parabéns. Valeu? Irmão.
0: Muito obrigado. Eu quero, eu quero agradecer uh, vocês, porque eu me senti em casa, senti oh. em casa, podendo falar realmente essa, essas coisas, e pelo incentivo do livro. Daqui a pouco vem um segundo livro, quem é uma... sabe. Quem sabe. Muito obrigado. Oh, só para terminar,
1: oh. o, o Ricardo está te provocando, porque ele é escritor também. Né? É
3: mesmo? Ah, ah. Tá. Depois, depois vou mandar o meu currículo. Aqui é o Márcio Chagas está querendo falar comigo também, porque tem os caras tudo estão aí. Ah, então, não. quem sabe, nós não vamos fazer uma dobradinha.
2: Está é, certo. Sabe. Silvio, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Foi uma entrevista que fluiu, viajou rapidamente, né? Já passou quase uma hora aí que a gente está conversando.
3: E sem trago e sem assado, né? Imagina se tivesse. Imagina não, se
2: tivesse, né? tá certo. É Queríamos agradecer a todos os ouvintes da Spotify. Vou e na próxima o nosso... semana, o Clube FTA Futebol Trago e Assados, o Mundo da Bola com
3: Outro Sabor, Estará volta, de volta, mas temos volta, que agradecer volta. aqui ao nosso, né, ao nosso parceiro, Sorocão. Não podemos deixar o, o Hermano varasquinho no vácuo aqui, encerrando aqui no, no nosso Spotify. O Hermano lá dos vinhos espumante Sopra, uma delícia. Para encomendar, Barbada, anota aí. o WhatsApp, 5499-629-4712 ou o e-mail Sopra, arroba varasquinhagro.com.br Posso Agora, mandar um
0: abraço para o irmão? Claro. Um, dois? Irmão, um. grande abraço para ti, <risos> irmão. É maravilhoso. Já, eu já, ainda não tomei, mas é maravilhoso o teu espumante,
3: aguarda, irmão. Aguarda, Silvia, <risos> aguarda que o que é teu está guardado. <risos> é. muito
1: bom. Vamos tá agradecer certo. também o Pavão, o Estúdio Gaia, Opa, que tem justamente. nos acolhido com o maior carinho. Uh, te agradeço, Pavão, pela atenção, sempre conosco, tá? Tá valendo. O programa está valendo o tá né,
3: né, nosso hoje. amigo Kleber Saboia, a nossa querida TL30, hoje aqui representada pela Adri, né, na, na, não temos o, a, por questões pessoais a nossa Thalita, então assim, estamos fechando bem os nossos primeiros 10 programas, certo? Ru? Com toda certeza né? É isso aí.
2: Então tá, agora vamos encerrar de verdade o Clube FTA Futebol Traga e Assados,
3: O um mundo da bola com, com outro,
2: outro sabor. sabor
1: até mais você ouviu, o Clube... Transmissão dama autorizada. Mas, que Suruco, Bueninho, pau Trindade... Cara, já é o décimo episódio. E eu me presto pra escutar vocês, né? Ah. Ô, 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 Clube FTA, Clube FTA... Vocês são loucos, né, cara? Não precisa nem apresentar esse cara. Esse cara é a maior voz que tem do rádio gaúcho, do rádio brasileiro... Cara, esse cara é sensacional! Cara, Luiz Henrique Benfica, meu! Cara, esse cara é muito bom! Ah, tá. desculpa, Era, é o Silvio, né? Ah, é o Silvio, é, é yes. o Silvio, acho que ele tem um irmão, é, yes. Silvio. Turuco, tá me ouvindo? Turuco, tô aqui, tá me ouvindo? Cara, legal essa história aí, hein, cara? Ah, o cara falando, contando a história dessa rádio aí de Osório. Ah, não sabia que o cara tinha começado lá. Cara, muito bom, muito bom. Pai, o que é o pai desse cara, meu? Ô, 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 ô Clube FTA, o Clube FTA! Quando é que vai ter alguma coisa assim mais acessível pra nós? Pessoal, a, 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 a gente que é do povo. Cara, carne de búfalo, meu! Lá, isso eu nunca vi, cara! Isso deve ser caro pra caramba. Tem no Safari, tem no Assum, tem no Risu, No Sujinho aqui não tem. Ah, oh, cara, Clube FTA, assim ó, eu tô tentando, cara, mas... Queijo, queijo de búfala. Oh, aí, aí não tem, cara. Quer me foder, cara? Quer me f***er assim, meu? Hum, esse cara aí que falando do búfala aí, amiguinho de vocês também, cara. Cara, você é só leva os amiguinhos, a panelinha de vocês, cara. Ah, o cara, que, essa história aí da, da associação da cerveja aí da serva. cerva, Ou cerva. Ah, não, não entendi, cara. Barro, o o o o o, 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 o Boirinho, é, serva ou serva? Desculpa aí, eu te atrapalhar entrei, parei, para aí, para aí, segura aí É, é primo do, do, daquele outro cara, do, do tinha aquele Chinelo, aquele chinelo, aquele chinelo, é Que ele fica contando história, inventando história Todo mundo acredita Ô, oh, clube FTA, clube FTA, yes! clube FTA, ô, oh, surucoso Venô, o Paulo Trindade aí, cara. Tá, botei aqui. Tá, tá bom. Dez, dez episódios, eu escutei todos. Eu acho que eu, eu tô louco. Mas quero dar parabéns pra vocês aí, cara. Eu ponho lá no carro pra galera lá, quando eu tô, tô fazendo um biquinho do Uber lá, no, na 99, e aí os caras curtem, meu. Eu fico meio assim, porque eu queria tirar do, do troço ali, queria botar um pagodinho assim, um sertanejo, mas os caras querem ficar escutando vocês. Tá bom, parabéns pra vocês. Clube
4: FTA. Todo sábado no Coletiva. Ou o dia todo no Spotify.